0: ما داستان شما دیوید ایگلمن <موسیقی> حفره های عمیق ناخداگاه محدوده دسترسی ناخداگاه فراتر از حوضه جسم ماست ناخداگاه برویش های گوناگونی به زندگی ما شکل می دهد. توجه کنید چگونه حین گفتگو کلمات سریعتر از آنکه ذهن خداگاه بتواند آنها را کنترل کند بر زبانتان جاری می شوند؟ مغز در پس صحنه دارد کار می کند تا با واسطه حروف و کلمات زبانی برای بیان افکار پیچیده ارائه دهد. مثلا سرعت حرف زدن را به زبانی بیگانه که تازه یاد گرفته اید با سرعت حرف زدن به زبان مادری خود مقایسه کنید همین کار پشت صحنه درباره ایده ها نیز صادق است تصور ما این است که ایده ها با تلاش ذهن خداگاه پدید می آیند اما در واقع ذهن ناخداگاه ما ساعت ها و ماه ها پیش از آن که ایده ای وارد ذهن آگاه شود و بتوانیم بگوییم فکری به سرم زده برای خلقان ایده کار کرده است خاطره ها را متراکم کرده و سعی کرده ترکیب های ای از آنها بیافریند و پیامدها را بسنجد زیگموند فروید کسی که نخستین بار اعماق پنهان ناخودآگاه انسان را تشریح کرد یکی از با ترین دانشمندان قرن بیستون بود فروید که در مطبش به درمان بیماران روانی می پرداخت دریافت که در بیشتر مواقع بیمار از آنچه که سبب بروز رفتار معینی در او می شود شناخت آگاهانی ندارد. نظر فروید این بود که بخش عمده رفتار بیمار محصول نوعی جریان ذهنی پنهان است. این ایده روانپزشکی را رو متحول کرد و بر درک انگیزه ها و عواطف انسان پرتو جدید افکند. پیش از فروید علت بروز کارکردهای منحرف روانی نامشخص بود یا آنها را به تسخیر فرد توسط نیروهای شیطانی یا اراده ضعیف فرد و مانند اینها نسبت میدادند فروید سعی کرد دلیل پیدایش این گونه اختلال ها را در خود مغز جستجو کند او به بیماران اجازه میداد در دفتر کارش روی تختی دراز بکشند و مستقیم به او نگاه نکنند و سپس با آنها حرف میزد شاید در زمانی که هنوز دستگاه اسکن مغزی به وجود نیامده بودند، این بهترین شیوه برای رسوخ به دنیای ذهن ناخداگاه بود. فروید مثل یک کاراگاه سعی می کرد درباره در سازوکار ناخداگاه بیابد که بیماران به آن دسترسی مستقیم نداشتند. فروید به این نتیجه رسید که ذهن خداگاه نوک کوه یخ فرایندهای ذهنی ماست، اما آنچه به افکار و رفتارهای ما فرمان می‌دهد بخش بزرگتری از ذهن است که از دیده پنهان است. نظریه فرود درست بود. یکی از پیامدهای نظریه او این بود که ما از دلیل انتخاب‌های خود آگاه نیستیم. مغز دارد به طور پیوسته از محیط اطلاعات می‌گیرد و از این اطلاعات برای هدایت رفتارهای ما استفاده می‌کند. دیکن ما قادر به شناسایی عواملی که بر ما تاثیر می‌گذارند نیستیم در روانشناسی پدیده‌ای به نام اثر آغازگر یا پرایمین افکت داریم که براساس آن عاملی سبب درک چیزی دیگر می‌شود مثلا اگر لیوانی محتوی مایعی گرم در دست داشته باشید دید مثبت‌تری نسبت به رابطه خود با فلان عضو خانواده خواهید داشت اما اگر همین لیوان محتوی مایعی سرد باشد، نسبت به رابطه خود با این عضو خانواده نظر منفی تری پیدا می کنید. چرا؟ چون مکانیسم مغز برای قضاوت درباره گرمی روابط بین فردی با مکانیسم های داوری درباره گرمی فیزیکی همپوشانی دارند و یکی بر دیگری اثر می‌گذارند. نتیجه نهایی این است که رابطه شما با فردی بنیادی مانند مادرتان به راحتی تحت تأثیر گرم یا سرد بودن فنجانی که در دست دارید قرار میگیرد. به همین ترتیب، وقتی وارد محیطی که بوی ناخوشایندی دارد میشوید، تصمیم‌های اخلاقی خشنتری می گیرید. مثلا اگر کسی رفتار نامعمولی از خود بروز داده باشد، به احتمال بیشتری رأی غیر اخلاقی بودن رفتار او خواهید داد. در مطالعه دیگر نشان داده شد که اگر فرد به هنگام مذاکره روی صندلی سفت و سختی بنشیند مواضع سختتری اتخاذ خواهد کرد تا روی سندلی نرم مثال دیگر از تاثیر ناخداگاه موسوم به خودپرستی پنهان است که سبب می‌شود به طرف اشیایی جلب شویم که ما را به یاد خودمان می‌اندازند. وقتی برت پلهام متخصص رمانشناسی اجتماعی و گروهش به بررسی آمار فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دندانپزشکی حقوق پرداختند پی بردند که از نظر آماری تعداد دانشجویانی که نام آنها دنیس بود در دانشگاه دندانپزشکی به خاطر شباهتش به واژه دنتیست و تعداد دانشجویانی که نام لورا یا لارنس داشتند در دانشکده حقوق به خاطر شباعتش به واجه لو یا لویر بیشتر است. آنها همچنین دریافتند که مالکان شرکت های پشت به احتمال بیشتر نامشان با آر انگلیسی یعنی روف و مالکان فروشگاه های ابزار و یراق و لوازم خانگی نامشان با اچ یعنی هوم شروع می شود. روانچناسی به نام جان جونز وقتی با همکارانش به بررسی آمار ازدواج ایالتهای جورجیا و فلوریدا پرداخت متوجه شد که درصد همسرانی که حرف اول نام آنها مشابه بود از حد معمول بالاتر است این نکته نشان میداد که احتمال ازدواج جین و جوئل، الکس و ایمی، دانی و دیزی بیشتر است اینو تاثیر ذهن ناخودآگاه اگرچه کوچک است اما با تحقیق میتوان وجود آن را اثبات کرد در آزمون دیگر که توسط روانشناسی به نام اکارت هست در سال 1965 تعریفی شد از مردان داوطلب خواستند تا به عکس تعدادی زن نگاه کنند و نظر خود را درباره آنها بگویند اینکه چقدر جذاب هستند چقدر شاد یا قمگین هستند سرد یا مهربانند یا رفتار دوستانه یا خسمانه دارند لیکن بدون اینکه داوطلبان بدانند عکسها را به گونه دستگاری کردند که در نیمی از اکسها مردمک چشم زنان به طور مصنوعی گشاد شده بود به نظر مردان زنانی که مردمک چشم گشادتری داشتند جذابتر بودند هیچیک یک از مردان از گشاد بودن چشم زنان خبر نداشتند و احتمالا هیچیک که نمی که گشاد بودن مردمک یک علامت زیستی دال بر تحریک جنسی زنانه است. اما مرز مردان با این علامت آشنا بود. مردان به طور ناخداگاه به طرف زنانی می شدند که مردمک گشاد داشتند و آنها را زیباتر، شادتر، مهربانتر و دارای رفتار دوستانه برآورد براورد می کردند. در عمل عشق نیز همین گونه است حس می کنید برخی از افراد برای شما کشش و جاذبه بیشتری دارند و خودتان هم دلیلش را نمیدانید البته می دانید دلیلی دارد اما پی بردن به آن برایتان دشوار است این تحقیقات نکته اساسی در مورد کارکرد مغز را نشان میدهد. وظیفه این عضو گردآوری اطلاعات درباره جهان و هدایت رفتار به گونه‌ای متناسب با آن است اهمیتی ندارد که ما از مسائل آگاه باشیم یا نه در واقع در بیشتر موارد نیز آگاه نیستیم و خود نیز نمیدانیم چرا فلان یا بهمان تصمیم را گرفتیم اصلاً چرا آگاه هستیم؟ پس چرا ما موجوداتی کاملا ناخداگاه نیستیم؟ چرا مثل زامبی های بی مغز این طرف و آن طرف نمی رویم؟ چرا در مسیر تکامل مغزی خداگاه به وجود آمد؟ فرض کنید دارید در ایک از خیابان های محله قدم میزنید و در فکر خودتان هستید. ناگهان چیزی توجه شما را جلب می کند، یک نفر که از مقابل شما در حال گذر است، لباس عجیبی شبیه یک زنبور غول پیکر پوشیده و کیفی در دست دارد. اگر چون این موجودی در خیابان ظاهر شود، توجه مردم را به خود جلب می‌کند. مردم کارهای روزمره خود را متوقف می‌کنند و به او خیره می‌شوند. خداگاهی زمانی پا به میدان می‌گذارد که پدیده‌ای نامنتظره اتفاق بیفتد. یعنی وقتی می خواهیم بدانیم در مرحله بعد چه پیش میآید، مغز همیشه میکوشد که تا حد ممکن به طور خودکار فعالیت کند این اقتصاد مغز است اما در جهانی سرشار از رویدادهای غیر قابل پیش بینی این کار عملا غیر ممکن است خداگاهی اما فقط مربوط به واکنش در برابر مسائل تعجب آور نیست بلکه در فرونشاندن تعارضهای ایجاد شده در مغز نیز نقش مهمی ایفا میکند. میلیاردها نورون در انجام وظایفی از تنفس گرفته تا حرکت در اتاق برای برداشتن غذا و بردن آن به طرف دهان یا کسب مهارت در یک ورزش خاص دخالت دارند. انجام هر یک از این ها را شبکه‌های عصبی گسترده مغز سازمان میدهند. اگر در فعالیت این شبکه ها به وجود آید چه پیش خواهد آمد؟ مثلا فرض کنید خود را در حال نزدیک شدن به یک ظرف بستنی میبینید اما فکر میکنید اگر آن را بخورید پشیمان میشوید. در چنین وضعی باید تصمیم بگیرید. تصمیمی که در دراز مدت برای بدن شما زامن سود باشد. خداگاهی سامانه است که میتواند از موضعی بی همتا و برتر که هیچ چیزی مشابه آن در مغز وجود ندارد این کار را انجام دهد به همین دلیل است که خداگاهی میتواند بر ها جز ادارای برهم کنش سامانه های فرعی و فرایندهای بنیادی مغز نظارت و قضاوت کند خداگاهی میتواند برای کل سامانه نقشه بریزد و اهدافی را تعریف کند خداگاهی مانند مدیر اجرایی یک شرکت بزرگ است که دارای هزاران زیرگروه و بخش‌های دارای همکاری و تعامل بوده و اینها کار یکدیگر را به روش‌های گوناگون تکمیل می‌کنند شرکت‌های کوچک نیازی به مدیر اجرایی ندارند اما وقتی یک سازمان به پیچیدگی و حجم زیاد میرسد لازم است یک مدیر اجرایی برای نظارت بر جزئیات امور روزمره وجود داشته باشد تا بتواند چشمانداز درازمدتی برای شرکت ترسیم کند مدیر اجرایی از جزئیات امور روزمره شرکت اطلاع دقیقی ندارد اما همیشه دورنمایی از آینده شرکت را در نظر دارد مدیر اجرایی یک شرکت انتظایی ترین جلوه آن شرکت است در مورد مغز میلیاردها سلول آن میتوانند در قالب خداگاهی به یک پارچگی دست یابند و بنابراین این سامانه پیچیده میتواند از این راه خود را در آینه ببیند پس بالاخره چه کسی فرمانده است؟ ممکن است بپرسید پس سهن ناخداگاه در عمل چنو کنترلی دارد؟ شاید ما هم مانند عروسک های خیم شبازی در اختیار سامانهی هستیم که بندهای ما را می کشد و وادارمان می کند کارهای خاصی را انجام دهیم. بسیاری گمان می همینطور همین است و ذهن ما کنترلی بر اعمال خداگاه ما ندارد. بگذرت بازی که مثالی این نکته را بیشتر روشن کنیم، وقتی حین رانندگی به یک دوراهی می رسید می توانید مسیر راست یا چپ را انتخاب کنید هیچ اجباری برای انتخاب مسیر راست یا چپ وجود ندارد اما امروز و در این لحظه شما تصمیم می گیرید مسیر راست را انتخاب کنید اما چرا مسیر راست و چرا مسیر چپ نه؟ چون راست رو را بیشتر دوست دارید؟ یا شاید چون نوعی مکانیسم ناشناخته مغزتان این تصمیم را گرفت؟ حالا به این موضوع از منظر دیگری توجه می سیگنال‌های عصبی که بازوی شما را برای چرخاندن فرمان به سمت راست کنترل می کنند از کورتکس حرکتی مغز می اما منشأ این سیگنال ها گشت مغز نیستند. این سیگنال ها را نقاط دیگری در لب پیشانی که به نوبه خود تحت نفوز سایر بخش های مغز هستند ارسال می به همین ترتیب همه شبکه‌های مغز به گونه‌ای در هم پیچیده و متقاطع با هم مربوط هستند. برای تصمیم‌گیری هیچ نقطه یا زمان صفری وجود ندارد چون هر یک از نورون‌های مغز تحت تأثیر نورون‌های دیگر قرار دارند. به نظر میرسد هیچ یک از بخش‌های این سامانه مستقل عمل نمی‌کنند بلکه همگی به یکدیگر وابستهاند. تصمیم شما برای گردش به راست یا چپ است که در مسیر گذشته صورت پذیرفته است گذشته در حد ثانیه، دقیقه، یا روز، یا یک عمر حتی وقتی به نظر میرسد که تصمیم ها خود به خودی و ناگهانی گرفته شده اند این تصمیم ها بدون واسطه و یک جانبه اتخاذ نشده اند. پس وقتی شما به آن دوراهی می رسید و حامل تاریخ گذشته زندگی خود هستید، دقیقا چه کسی دارد تصمیم می گیرد؟ این ملاحظات ما را به آنجا می رساند که سؤالی اساسی درباره اراده آزاد مطرح کنیم. آیا اگر تاریخ را صد بار تکرار کنیم همان نتیجه به دست میآید ؟ احساس اراده آزاد ما اینطور تصور می‌کنیم که صاحب اراده آزاد هستیم و بنا میل خود درباره مسائل زندگی تصمیم می‌گیریم اما گاهی می توان نشان داد که این حس اراده آزاد توهمی بیش نیست پروفسور آلوارو پاسکوال لئونه در دانشگاه هاروارد گروهی داوطلب را برای انجام آزمایشی دعوت کرد. داغتربان جلوی صفحه های نمایش کامپیوتر نشستند و دست های خود را به حالت کشیده و دراز شده روی میز قرار دادند. وقتی صفحه به رنگ قرمز در میآد آنها می باید تصمیم می کدام دست خود را حرکت دهند. البته نباید در عمل دست خود را حرکت میدادند. بعد صفحه به رنگ زرد در میآمد و سرانجام وقتی سبز میشد داوطلب اجازه داشت تصمیم خود را برای به حرکت در آوردن دست راست یا چپش اجرا کند سپس برگزار کنندگان تأخیر چرخشی در آن ایجاد کردند به این شکل که با استفاده از تحریک مغناطیسی از راه جمجمه یا TMS پالسی مغناطیسی برای تحریک ناحیه خاصی از مغز که در زیر الکترود قرار داشت میفرستادند. و به این ترتیب کورتکس حرکتی را تحریک کردند تا فرد حرکت را در دست چپ یا راست آغاز کند آنها وقتی نور زرد ظاهر می پالس یا تکانهی را وارد می کردند. ارسال پالس TMS سبب می شد که داوطلبان تمایل بیشتری برای حرکت دادن یکی از دو دست خود داشته باشند. مثلا تحریک کورتکس چپ باعث می که شکت کنندگان به احتمال بیشتری دست راست خود را حرکت دهند. اما جنبه جالب قضیه این بود که داوطلبان می گفتند با اراده خودشان این یا آن دست را حرکت دادند حال آنکه آغازگر پالس تی ام اس بود یعنی حتی اگر در هنگام مشاهده نور قرمز تصمیم داشتند دست چپ خود را حرکت دهند وقتی نور زرد ظاهر می و تصمیم خود را عوض می کردند تصورشان این بود که از همان ابتدا تمایل به حرکت دادن دست راست داشتند حال آنکه عامل اصلی حرکت دادن دست راست آنها ارسال پالس T.M.S ام بود اما بسیاری از دافتلبان احساس می که با اراده خود دست راستشان را حرکت دادند دکتر لونه می گوید بیشتر دافتلب ها گفتند که در وسط کار تصمیمشان را عوض کردهاند. به هر حال فعالیت درون مغز داوطلببان هرچه بود آنها در اینکه تصمیم خود را با اراده آزاد اهخ کرده اند هیچ تردیدی نداشتند. ذهن خداگاه انسان این مطلب را که تحت نفوظ و کنترل عوامل دیگری قرار دارد نمیپذیرد. آزمایشهایی مانند این نشان میدهند که ما نمی به احساس خود درباره آزادی انتخاب اعتماد کنیم. در روی علوم اعصاب هنوز آزمایش های کاملی برای رد وجود اراده آزاد انجام نشده است. این امر موضوعی بسیار پیچیده است و شاید نتوانیم اکنون به آن پاسخ دقیقی بدهیم. اما فرض کنیم چیزی به اسم اراده آزاد وجود ندارد. یعنی وقتی به آن دوراهی راهی میرسیم انتخاب ما از پیش انجام شده و حالت جبلی دارد. اگر این طور باشد قابل پیش بینی بودن زندگی سبب افت ارزش آن می شود اما خبر خوب این که پیچیدگی بسیار مغز به آن معنی است که در عمل هیچ چیز آن قابل پیش بینی نیست محفظهای بزرگ را در نظر بگیرید که در کف آن چند ردیف توپ پینگ هر یک سر جای مشخصی وجود دارند اگر بخواهید یک توپ دیگر را از بالا به درون این محفظه بیاندازید، از لحاظ ریاضی پیشبینی محل فرود آن ممکن است. اما به محض برخورد توپ با کف محفظه، زنجیری از وقای یک قابل پیشبینی به وجود می آید. توپی که می سایر توپها را به حرکت در می آورد و آنها نیز به نوبه خود توپهای دیگر را جابجا جا می کنند و وضعیت هر لحظه بغرنجتر می شود. در شرایت که توپها به هم برخورد می کنند و به اطراف می پرند و روی توپ های دیگر می افتند هر گونه خطا در محاسبه اولیه حتی اگر ناچیز باشد می ابعاد بزرگی پیدا کند به این ترتیب کار به جای می رسد که انجام هر گونه پیشبینی بینی درباره محل قرار گرفتن توپ ها عملا غیر ممکن می شود مغز ما نیز مانند این محفظه توپ های لیکن لیکن به مراتب حجیم و پیچیده تر است. شاید بتوان چند توپ پیمپنگ را در محفظه جای داد و حرکت آنها را پیش بینی کرد، اما در جمجمه ما تعداد بر همکنش ها تریلیون ها بار بیشتر است و در هر ثانیه از عمر ما همین جنب و جوش برقرار است و همین بیشمار تبادل انرژی است که سبب پیدایش افکار، احساسات و تصمیم گیری های ما می شود. و این تازه شروع راه پیش بینی ناپذیری است، هر مغزی در میان انبوهی از مغزهای دیگر به سر می برد در فضاهای گوناگونی مانند میز نهارخوری، تالار سخنرانی یا اینترنت، نورون‌های مغز انسانهایی که روی زمین زندگی می‌کنند، بر هم تأثیر می‌گذارند و سامانی با پیچیدگی فراتر از حد تصور پدید می‌آورند. یعنی اگر چه نورون ها تابع قوانین فیزیکی هستند اما در عمل امکان پیش بینی رفتار حتی یک نورون در لحظه بعد وجود ندارد این پیچیدگی عظیم به ما بینش میدهد تا بتوانیم این واقعیت ساده را درک کنیم اینکه زندگی ما تحت سلطه نیروهایی است که از ظرفیت کنترل و آگاهی ما خارج هستند